1: Olá, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Estamos na sequência das nossas carteiras recomendadas, como todo início de mês. E como hoje é o terceiro dia útil do mês... Terceira carteira recomendada e desta vez a carteira de dividendos, aquela carteira para você receber um aquezinho todo mês ou sempre que houver dividendos né, sendo pagos. Bom, quem vai trazer para a gente quais são as ações que pagam dividendos e pagam bem é nosso querido Igor Bastos, analista de ações aqui da Genial. Igor, nosso querido seja Tudo
0: bom, Ju? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É, trazer a atualização né, do mês, a gente está fazendo isso agora com uma, uma reconheção um pouquinho maior, tentando ficar mais próximo do investidor. Eu já disse algumas vezes aqui que nem sempre teríamos mudanças na carteira, porque é uma carteira que tem um foco lá no longo prazo e justamente nisso que a Ju falou e falou muito bem, tá? No recebimento de proventos e criar né, um fluxo de caixa para o investidor a partir do investimento em ações, tá? E o que, que a gente tem observado? A gente tem observado justamente isso acontecendo e, e os dividendos crescendo aos poucos, tá? Então... Principalmente agora no mês de agosto, que foi um mês ruim para o mercado de ações. Se a gente for olhar o Ibovespa, né, o principal índice aqui da Bolsa Brasileira caiu forte, quase 5,10% de queda, foi 5.09%. Tá? A carteira se mostrou defensiva, a gente caiu menos do que o Ibov, mesmo assim caímos, tá? Então é importante deixar isso bem claro para o pessoal. Mas a gente cumpriu o nosso papel, né? Que é ser uma carteira defensiva e que ajuda você a ter uma, uma renda extra ali investindo em ações. Né? E é legal de mostrar para o pessoal também que passado o primeiro semestre do ano, as empresas que a gente apostava dentro da carteira para é, aumentarem os pagamentos de proventos, elas de fato começaram a anunciar os pagamentos agora para o segundo semestre. Tá? Então é o caso de Itaú, é o caso de Gerdau, é, própria BB Seguridade já havia anunciado, a gente tem Banco do Brasil, enfim, várias dessas empresas que estão na carteira devem é, remunerar o acionista, devem remunerar o nosso cliente aí que está posicionado acompanhando a carteira. Tá? Para falar um pouco de cenário, acho que já já trouxe é, uma prévia aqui, né? O cenário foi realmente difícil para renda variável. A gente teve, é, ao longo do mês, né? principalmente a, do, da, da metade do, do mês de agosto para frente, é, o diferencial do juro de longo prazo entre Brasil e Estados Unidos, e aí eu estou falando do juro real, né? o yield tanto da NTNB quanto do US TIPS, que é o equivalente ao nosso Tesouro IPCA+ a mais aqui, só que lá nos Estados Unidos esse diferencial, ele atingiu um patamar que a gente não via há bastante tempo, tá um patamar muito baixo. Então, como o diferencial de juro real entre Brasil e Estados Unidos ele acabou diminuindo, a gente observou o movimento dos investidores globais migrando para o ativo que no caso é considerado o ativo mais seguro do mundo, tá? Então, os investidores globais de maneira geral migraram é, de volta para o mercado americano, principalmente para o mercado de renda fixa é, lá nos Estados Unidos. Tá? Então isso naturalmente tirou o fluxo positivo que a gente vinha observando há cerca de quatro meses né, nos emergentes. Brasil emplacou aí quatro meses seguidos de alta. Em agosto a gente viu um movimento quase que natural de realização. Tá? Acho que a surpresa positiva foi que se de um lado o investidor global ele tirou o pé né, de emergentes, buscou os ativos é, de menor risco, do outro lado, a gente teve uma volta importante tanto do investidor institucional local quanto do investidor pessoa física para a Bolsa. Tá? Obviamente, a magnitude não foi a mesma, não é à toa que a gente fechou o mês em queda, mas acabou contribuindo para é, diminuir o efeito de queda ou de venda generalizada aqui do índice. Tá? Acho que se não fosse esse movimento de, de recomposição né, das posições tanto do local quanto do investidor pessoa física... Essa queda em agosto, ela poderia ter sido um pouco maior, tá? Quando a gente vai olhar a queda em dólar, ela foi maior do que isso, mas acho que acabou sustentando, tá? Eu vou, antes de, de entrar aqui nos detalhes, nos, nos gráficos que eu passei para vocês, eu vou só explicar e vou pedir para o Guimas colocar na tela como que vocês fazem para acessar a carteira de dividendos lá no Genial Analisa, que é o site onde a gente tem as nossas recomendações e todas as nossas análises, tá? Muito simples, é, como vocês estão aí carecas de saber, só ir no Google, é, jogar Analisa Genial Investimentos ou analisa.genialinvestimentos.com.br na URL do seu navegador. Você vai cair aqui na página principal. Você pode acessar as carteiras tanto pelo pela menu auxiliar aqui de carteiras, então a carteira Top Dividendos está aqui, tá? é a penúltima, ou você pode ir direto em Ações, vir aqui, é, análise de ações, ir para dividendos, você também vai encontrar lá dentro a carteira de dividendos. Ou navegando aqui pela tela principal, você desce aqui, vai encontrar é, a carteira de dividendos de setembro, foi publicada aí na manhã de hoje, tá? Passando aqui, o resumo acho que eu já trouxe para vocês, o cenário macro é um pouco disso, tá? Acho que o mundo ainda segue apreensivo em relação... É, ao que vai acontecer com o juros de longo prazo lá nos Estados Unidos. A gente tem observado esses movimentos mais acentuados né, do 10 anos é, americano, justamente porque a gente tem, de um lado, é, o risco para é, Estados Unidos, para se investir nos Estados Unidos, principalmente financiar né, a dívida americana subindo, isso faz com que os investidores exijam prêmios mais altos, mas também a gente tem ali o FED precisando é, recompor é, o seu balanço. Tá? Então, no final do dia, é, ele vai acabar emitindo mais títulos. Isso tende a fazer é, com que o investidor demande é, mais prêmio tá? para poder seguir comprando. Então, naturalmente, a gente tem um movimento altista de juro lá fora, enquanto que no Brasil a gente inicia, né? na verdade, a gente já iniciou, no um movimento de corte de taxa de juros. Então, a gente deve, ainda também olhando para pro, os prêmios né, de curto prazo também, é, observar esse diferencial aí é, ele cada vez menor tá Brasil versus Estados Unidos o que naturalmente joga contra é o real falando da carteira tá é, a gente não teve nenhuma alteração nos ativos que compõem a carteira isso foi estrategicamente pensado porque a gente entrou agora naquele período que eu falei para vocês onde as empresas começam é, a, a ficar muito próximas do da época de pagamento de proventos. então estrategicamente a gente continua posicionado tá nos ativos alguns deles já atingiram a data com, que é a data de corte, né que você tem que dormir com o papel para poder receber os dividendos, mas outros ainda não. Tá? Então, vale a pena deixar esse destaque. O que, que a gente fez? A gente remanejou as posições, tentamos deixar a carteira mais equilibrada possível, mais uma vez, focando nos ativos que ainda estão descontados. Tá? Então, a gente chama atenção aqui pra, principalmente para a Eletrobras, que foi um dos nossos, eu diria que erros é, no mês de agosto, acabou sendo mais uma vez penalizada pelos ruídos relacionados aí à possível reestatização mas a gente acredita que esses ruídos é, é, diminuindo, o papel deve voltar a entregar uma, um bom desempenho. Tá? E a gente equilibrou mais os pesos, focando aqui principalmente naqueles ativos que hoje já conseguem ter uma boa geração de caixa. Então, cito como exemplo o Vale, com o minério de ferro negociando acima dos 115 dólares, a tonelada seca é um papel importante com geração de caixa. A gente tem a própria Engie, que depois dos resultados do primeiro do primeiro semestre, anunciou uma redução no payout, né, que é o quanto ela paga em relação ao que ela gerou de lucro, de 100% para 55%. Isso acabou pegando os investidores de dividendos ali e que buscam renda passiva de surpresa, mas vale dizer que a empresa está estudando, né, isso palavras do CEO ali na, na conferência de resultados, é possíveis oportunidades dentro do setor de energia. A gente enxerga isso com bons olhos, tá? A gente tem uma carteira é, com foco em renda mas a gente também quer que as empresas continuem crescendo no longo prazo. Tá? Além disso, aumentamos também o peso em bebê Seguridade. É uma aposta que parece contraintuitiva, né? mesmo é, com o cenário de queda de juros batendo na porta, porém, a gente tem observado, né, depois da, da, da emissão aí do plano safra, é, agora na metade do ano, a gente tem observado nos resultados de BB Seguridade que o desempenho operacional de outras áreas que não dependem do resultado financeiro da holding, eles estão cada vez melhores, inclusive superando os próprios guidances da empresa, tá? Então a gente enxerga isso com bons olhos. A gente acredita que BB Seguridade sofreu exageradamente, tá, com esse movimento de expectativa de corte do juro, tá? Então a gente acha que no médio e longo prazo ainda é uma aposta excelente para investidor que está posicionado em dividendos. E uma outra empresa que a gente acabou aumentando aqui a posição foi Itaú, tá? Itub3 e, e equilibrando o peso entre o que a gente tinha de Banco do Brasil e Itaú. Isso porque? Embora é, é, Banco do Brasil seja relativamente mais barato do que Itaú, a gente acredita que Banco do Brasil já não está tão mais, é, é, não é tão mais um trade ou uma, um posicionamento óbvio é, a gente, né? Lá no começo do ano, quando a gente colocou na carteira, o Banco do Brasil negociava 0,47, mais ou menos, do valor patrimonial. Hoje a gente já está muito próximo de 0,75, mesmo com toda essa questão que ronda ali, é o setor bancário em relação ao JCP. Tá? Por outro lado, Itaú, que é um dos bancos que mais usa desse artifício né, para reduzir a sua alíquota de imposto, acabou sendo muito impactado, mesmo com a perspectiva de resultados operacionais crescentes. Então a gente é, viu uma boa oportunidade de a gente comprar é, ou aumentar a, a exposição a Itaú, no momento que Itaú está quase tão barato quanto o Banco do Brasil, aqui, principalmente olhando para o indicador de preço-lucro para os próximos 12 e 24 meses, tá? Então, uma oportunidade interessante. É, a gente falou aqui, passamos pelo cenário macro, falamos dessa questão do fluxo dos investidores estrangeiros, é, e vale deixar esse destaque, tá? É, excluindo aqui, só para mostrar para vocês, tá? É, investidor estrangeiro, durante o mês de agosto, é, acho que dá para ver aqui de maneira clara, né? Tirou muito dinheiro da bolsa, tá? 13,2 bilhões de reais é, de saída é, de investimentos estrangeiros. Por outro lado, quando a gente vai olhar a figura do institucional, a gente tem uma diminuição né, no, no, no volume aqui é, negativo, né, acumulado do ano, o que indica que o investidor institucional ingressou é, com os recursos. E outro que acabou surpreendendo positivamente a gente foi o investidor pessoa física, que mais uma vez aqui, ao longo de agosto, acabou. É, Aumentando o seu apetite à bolsa, tá? Isso, justamente, a gente acredita que está totalmente relacionado à questão do início do ciclo de corte de juros. A gente já está observando, principalmente, as movimentações, né? Propagandas, anúncios, muita gente falando já sobre essa retomada, né? Do investidor para a bolsa. E a gente acha que aqui, depois da barreira. Dos 10% ali de Selic, caso seja ultrapassado, a gente deve ver esse movimento se intensificando. E por que, que eu estou falando isso, tá? Porque num cenário onde a gente tem o diferencial de juros, que é o que eu comentei com vocês, atingindo aqui é, níveis muito próximos das, das mínimas, né? Dos últimos 14 anos, atingiu lá é, é, antes do Covid, é, a, a gente está voltando para próximo desse patamar. Caso a gente não tenha é, um fluxo positivo, fica muito difícil das ações performarem. Tá? E, e o que está que 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 tá relacionado a esse fluxo positivo e essa redução aqui, ou, ou voltar né, a aumentar esse diferencial de juros é, entre Brasil e Estados Unidos? O juro de longo prazo ele é regido principalmente pela percepção de risco do país. Tá? Então, caso o Brasil consiga entregar uma proposta fiscal... É, um pouquinho melhor, ou demonstre né, que, a, que as contas públicas relacionadas à arrecadação e gastos é, vão estar dentro é, da banda ali do, do, do arcabouço que foi apresentado, aí sim a gente tem espaço é, para esse risco diminuir. O título é, de 10 anos do Brasil, o IPCA+, né, o yield da NTNB longa cair, e aí sim a gente é, voltar a observar é, esse, esse spread aqui é, de Brasil aumentando para Estados Unidos. tá então, acho que no final do dia, os investidores têm que estar atentos a isso. Prêmio de risco em relação a IBOV e IDIV, é, já falei com vocês, essa componente do IDIV aqui, ela tem é, um movimento muito relacionado ao peso de Petrobras e de Vale dentro do IDIV, mas ainda assim a gente consegue ver que esse prêmio está num patamar muito, muito alto. Já esteve mais alto lá em julho, que foi quando a gente é, falou aqui da, da obviedade que era você comprar ações. Naquele momento, o que você comprasse, praticamente você... É, teria um desempenho positivo, tá? E aí, preço-lucro do IBOV, a gente sabe que está descontado e acredita que, se não houver essa mudança no cenário fiscal, a Bolsa tende a ficar ainda abaixo aqui da média histórica, negociando com preço-lucro para os próximos 12 meses, ainda muito baixo, tá? Tem bastante coisa no relatório, a gente fala do desempenho é, da carteira, que eu comentei com vocês, a gente acabou defendendo a posição, né? Caindo menos do que o principal índice de referência. Aqui tem a variação né, dos pesos em relação ao mês passado e o mês atual, é, não mudaram os ativos, mas os pesos foram alterados, a composição entre os setores e as teses de cada uma das empresas. Tá? Pontualmente aqui, acho que é legal quem está acompanhando a gente depois ler, porque a gente trouxe atualização do cenário de cada uma das empresas. Então, é importante deixar esse destaque. Sei que eu falei sem parar aqui, Ju, mas eu vou devolver para você. Isso porque não
1: teve atualização, imagine se tivesse. Isso porque não
0: teve atualização. Mas o cenário está complexo, tá? Sim,
1: com acho certeza. Acho que é importante
0: deixar esse, esse highlight para o pessoal, esse destaque. O cenário está complexo, está muito difícil de ser lido. Então, assim, acho que a carteira de dividendos ela também tem um papel de ser conservadora e acaba trazendo um pouco mais de tranquilidade para o investidor. Tá? Acho que é basicamente isso.
1: Então, só recapitulando, a gente não teve alteração nos, nos, nos papéis que fazem Exatamente. parte da carteira, mas ela foi rebalanceada, é isso? Exatamente. Alguns ativos mudaram ali o peso por conta dos dividendos que serão pagos e do valor a ser pago nesse semestre que vem agora. Exatamente. Já começou, na verdade, né?
0: Exatamente. Ah, eu vou até pedir para o Guilherme jogar na tela para mim o cronograma aqui que a gente tem de pagamento ah, de é dividendos. Marquinha. Vocês conseguem ver que o fluxo de, de dividendos, ele, ele vem aumentando, tá? É, lá no começo a gente teve um mês de maio muito forte, mas isso aqui foi por conta de um dividendo extraordinário de Auren, que a gente já esperava. Mas agora, em agosto, a gente já teve é BB segue pagando um dividendo interessante, Itaú, que eu comentei com vocês, pagando um dividendo interessante, Banco do Brasil, Brasil. e Gerdau. Agora, no próximo mês, na né, setembro, a gente já tem um dividendo interessante. Não,
1: agora estamos No mês tem atual,
0: tempo. perdão, em setembro. Um dividendo interessante de Vale, temos também mais um dividendo interessante de Banco do Brasil e Engie, que anunciou aí, é, que eu havia comentado com vocês. Tá? Então, o fluxo de dividendos está tá jogando ao nosso favor. Acho que para quem está interessado em receber essa renda passiva, uhum. a carteira está cumprindo o seu papel.
1: Maravilha, Igor. Super obrigada. Então, a gente se vê por aí na nossa próxima Carteira Recomendada. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Pessoal, nos episódios de tudo sobre ações esse final de semana fiz o primeiro vídeo, tá, trazendo para vocês motivos para investir em empresas do setor elétrico. Depois eu fiz um vídeo para falando diretamente ao ponto, tá? Quais empresas do setor bancário e do setor de seguros os analistas acham que você deve comprar hoje? Aí fiz um vídeo depois de Transição Paulista falando sobre um fato super interessante que foi mais um lote que foi ganho aí pela companhia. E por último empresas que devem anunciar dividendos em setembro. Perceba, são quatro episódios por semana passe nos links, assista, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.
1: Um abraço!